0: Amikor a nap már süt, de még ép nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Ö, nem rossz kor? Pont jókor. Fényterápia a Fehér Mariannal a rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben.
1: szép napot mindenkinek. Én Fehér Marian vagyok, nem sokára negyed 11, egész pontosan 3 perc múlva, és mi is már is kezdünk, hiszen itt van már velem a napembere Balla Eszter színésznő, akivel épp úgy beszélgetünk majd az anyaságáról, mint a karrierjéről. Ő meg tudta teremteni az egyensúlyt a munka és a magánélet között, ehhez azonban gondolom, hogy nagy szüksége van fegyelemre, jó logisztikai képességre, valamint arra, hogy pontosan tudja, mikor van szükség rá otthon, és arra, hogy a színpadon kizárjon minden oda nem illő érzést. Emellett beszélgetünk aktuálisan futó előadásairól is, úgyhogy azt hiszem izgalmas lesz, maradjatok, zene után már is kezdünk.
0: A nap embere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Köszönöm szépen, hogy mindenkinek egyszerre beskáláztunk. Vendégem Balla Eszter, a napemberhez, szia! Szia, a hallgatókat is. Ebben az órában azt mondtam, hogy fogunk foglalkozni, vagy fogunk beszélgetni arról, hogy a te karriered, és a családi élet összeegyeztetése, és nem titok, én azt elmondtam már a bevezetőben, a milláséknál, hogy én mostanában több minden beláttalak, uh-huh. és egyébként ezt nagyon üdvözlöm, hogy sokkal több minden láttalak, mint, mint régebben, és ahogy azt gondolom, hogy talán most tartott már a, az életet, hogy a gyerekeid akkorák, ami miatt te már újra tudsz egy kicsit, vagy, vagy, vagy megint tudsz egy kicsit többet vállalni, több színedet láthatjuk.
2: Ez így van, ezt jól látod, és valami miatt azt hiszem, hogy egy ilyen szerencsés események, sorozata az, ami ami, ami odáig vezetett, hogy én most tényleg többet is dolgozom, mert valójában ezt az ember úgy nehezen tudja irányítani. Én szabadúszó színésznő vagyok most már nagyon-nagyon régóta, 2004 óta, és aztán, ahogy elkezdtek, ott nagyon sokat dolgoztam még a a pályám elején, és aztán, amikor a gyerekek elkezdtek megszületni, (gül) akkor... akkor ott volt egy tényleg egy ilyen 8-10 év, amikor éppen csak azt vállaltam, amit muszáj, meg van egy nagyon sokat dolgozó férjem, és nyilván úgy, hogy egyeztettük a dolgokat, hogy mindenki azért boldog legyen, természetesen nem akartam abbahagyni a karrieremet soha, illetve nem igaz, mert voltak olyan szakaszok, de az, az, az amikor ugye a tudod, otthon vagy, és akkor teljesen, teljesen ő, nem látott tisztán a dolgokat, és a gyereknevelésbe, és abban a nagy káoszba elvész az ember, és akkor voltak pontok, amikor azt éreztem, hogy én nekem ebből már nem, nincs is visszaút, de aztán azért alapvetően amikor visszatértem, meg nem, nem is maradtam soha olyan nagyon sokáig otthon, akkor mindig azt éreztem, hogy nyilván én színésznő szeretnék maradni, és aztán mondom, eltelt ez a, ez a sok-sok év, aztán amikor a Covid bejött, már akkor azt éreztem, hogy na most már lehetne többet dolgozni, többet aztán a Covid alatt az összes munkámat elkaszálta ez az egész ügy, meg nyilván le is állt minden, meg bezárt minden, meg nem indult el az, az a projekt, ami, ami már úgy volt, hogy mindjárt elindul, meg eltolták a premier többször. Szóval ott, 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 ott végképp volt egy olyan szétesése a pályánnak, amire ott viszont azért ennyire nem számítottam. De természetesen olyan szempontból így utólag az jó volt, mert ez az egész otthon tanítás, ez nekem... Elég terhelt volt a nagy lányom miatt egy speciális tananyagot kellett nekem megtanítanom, megtanulnom és azt tanítanom neki. Aztán a második lezárás alatt a középső lányom már első osztályos lett, úgyhogy nyilván ott az írás olvasás az online tanítani. bejelentkezés miatt részt kellett vennem végig. Nagyon kellett segítenem, és ott már szegény kisebb, meg egész nap csak azt kérdezgette, hogy mikor legózok vele, meg mikor foglalkozom vele. Na, az, na szóval Azt ott kimaxoltam, és akkor ez így el, eltelt, akkor úgy, úgy indult az élet újból. És akkor volt az, hogy na most viszont tudnék már dolgozni, akkor lett elsős a kisfiam is, szeptember óta, és akkor, akkor éreztem azt, hogy na most akkor hogy lesz, mint lesz, és egyszer csak, egyszer csak először Bakonyi Alakszake hívott a, a popá produkcióba, egy, egy független produkcióval, és én nagyon vágytam mindig is, mert nagyon szemezgettem a függetlenekkel. És én nagyon szeretem ezt a műfei sokszínűséget, hogy sok helyen is játszom, sok félét is, prózát is, zenéset is, kőszínházat is, függetlent is, szóval tényleg vígjátékot is, drámet is, szóval tényleg nagyon szeretem ezeket a dolgokat, és ez már nagyon-nagyon-nagyon hiányzott az életemből, de aztán egyszer csak megtaláltak a munkák, és, és egyszer csak azon kaptam magam most év elején, hogy három bemutatom lesz egymás után, ami szerintem tényleg a gyerekek előtt volt utoljára, és ráadásul egymás után, és akkor most volt itt egy ilyen nagyon-nagyon sűrű időszak, most egy picit lazább, mert ezeket bemutattuk, és
1: most már csak játszom, úgyhogy ilyen kisebb projektekben dolgozom. A okoz ez fejfájást akkor, amikor benne vagy mondjuk ebben nagy energiában, hogy gyerekek otthon, és egyébként még egyik óvés, másik még csak épp, hogy kezdte az iskolát, de amikor már úgy felsejlik benned, hogy már szeretnéd vissza a szakmádat, akkor van van arra, vagy volt arra terv, hogy hogy lehet ezt, hogy lehet visszakapaszkodni? Mert amit elmondtál azok alapján, tűnik, hogy ezt kihagyhatod, ezt a kört, mert megtaláltak téged, de de volt gondolatod, hogy hogy fogsz ehhez hozzákezdeni?
2: Hát muszáj volt, igen, szerintem manapság az, az hogy a munka után menjünk, ez, az, az iszonyú fontos, és ezt senki nem tanítja az embernek. A szemüvészetén egyáltalán nem. És pups, bocsát levertem valamit. Nem baj több. Egy majd fogasz, elnézést, kérek. <gül> Ümm, És. Uh, tehát ezt senki nem tanítja, és az embernek, ha nincs a vérében, vagy egy olyan teljesen egészségesnek mondható olyan fajta önmenedzselés, ami, ami manapság már. Tehát, hogy nem, ez sosem, sosem volt ciki, csak az arra én egyszerűen képtelen vagyok, vagy legalábbis nagyon nehezemre esik. Szerintem több útja is van ennek. Ez ez a kérdés, hogy hogy embereket, vagy elkezdeni eljárni, jelen lenni. Tehát nyilván azzal, hogy én ülök otthon, és egyébként görgetem a közösségi oldalakat, és látom, hogy milyen bemutatók vannak, és attól még az emberek azt se tudják, hogy én élek, vagy halok. Tehát, hogy én ezekben a felületeken kevésbé voltam aktív, És ez egyszerűen manapság hozzá tartozik, tehát nagyon szeretem az az offline jelenlétet, tehát úgy mondjam, tényleg eljárni színházba, és akkor nyilván ezeket egy kicsit aktivizáltam, hogy hogy itt vagyok, vagyok, sziasztok, hogy vagytok, más emberekkel találkozni, nem csak a a gyerek, óvistársak szüleivel tudod, meg a zsúrokon, hanem egyáltalán tényleg az életemnek a szálait így visszakeresni. Szerintem a gyerekneveléssel, meg amikor az ember így, így benne van, akkor így annyira el tud szigetelődni. Nem mindenki, van, aki nagyon jól csinálja végig. Én, én nagyon hajlamos vagyok arra, hogy akkor így, így, így be egy a kis barlangomba attól elbújtam a gyerekekkel hosszú évekig, és, és éppen csak azt dolgoztam, ami, ami volt, és azon kívül nem.
1: De hát ez szerintem teljesen érthető, viszont egy színésznőnél az is abszolút kérdés, hogy ebben a tíz évben mi történik veled mindenféle kapacitásod. Van. és uh, m- azt is mondtam, én most utoljára, ugye az, a hosszú élet titkában láttalak, amit nagyon rajongok, és én azt elmondtam a... hátrumba. Igen, elmondtam a hallgatóknak, hogy mindenki fog jönni ebből a darabból, már csak azért is, mert mindenkinek az életére egyébként külön is kíváncsi vagyok, és már beszélgettem Márton Andrással, most itt vagy te, aztán majd jön valamikor Ecsedi Elzsébet, meg a Mohai Mohai Tamással is egyeztetek, ha neki már lesz alkalma, de hogy ebben ugye te a mostani valódban még 18 éves vagy éppen felnővő lányt is alakítasz az egyik egyik novellában. Alakítasz egy egy gyönyörű fiatal lányt, aki aki a testét használja a csábításra. Igen. Szóval, hogy... És persze, és közben énekelsz is. Tehát, hogy nagyon sok... Én úgy mondtam, hogy nagyon sok színed van... az egy kérdés, hogy ebben a tíz évben te ezt hogy őrizted meg, vagy csak szinten tök szerencsés vagy, hogy, hogy három gyerek után ebben az életkorban még mindig nagyon széles a, a paletta, amit tudsz játszani.
2: <gül> nagyon, nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Alapvetően szerintem ez a tehát én, én nekem volt olyan színdarabom, amit egyszerűen visszaadtam, mert azt éreztem, hogy nem, nem játszhatok el egy 25 évvel fiatalabb lányt, vagy hát akár hogy nézettem, most már, ha... Tehát, tök
1: jogos i- igen, magaddal tehát, szemben.
2: És uh, van, aki ezt probléma nélkül egyébként... M- megoldja. Én, én nekem egyszerűen azt éreztem, hogy lehet, hogy még az arcom úgy néz ki, vagy esetleg elhiszik a nézők, hogy akár lehetek 25 éves, de egyszerűen már képtelen vagyok ezeket az érzéseket. Úgy érzem, hogy hitelesen uh-huh. kommunikálni, annyira nagyon máshol tartok. Na most a, a Hosszú Élettitka Rényi Ádám novelláiból uh, lett színpadra alkalmazva, két novellás kötete van, és itt, itt azért, azért lehet ezt elengedni ezt a dolgot, mert, mert Oh mert ez az egész színdarab erről szól, hogy annyira sokféle karaktereket játszunk el, hogy itt, itt azért minden belefér,
1: és mindent elhihet a néző. Itt egyik ami... oldalon, másik oldalon meg azért ezek rövidek. Tehát, hogy egy-egy Nagyon szín- rövidek, rövidek a novellák, de, és novella... én iszonyú
2: erős karaktereket kell megmutatni, Igen. és senki nem fog azon fennakadni. Persze. E- e- egy ilyen kontextusban, hogy én most miért egy 17-18 éves lányt játszom. Tehát ez
1: azért nem a Júlia, hogy te ott két és fél órán keresztül biz és, vagy, és egyébként igen.
2: mondjuk konkrétan annál a jelenetnél kicsit olyan furán is szorongtam ettől, hogy jaj, most ez van, de aztán nyilván elengedtem egy idő után, mert, mert hogy ez egy olyan kis színjáték, ez egy olyan kis paletta, amin most egy ilyen festéki szín is van, amit nekem fel kell vázolni, és akkor ez
1: a bajról, vid jelenetben egyébként teljesen jól működik. Hát annyira, hogy figyelj, hidd el, hogy ezt így igazából nem is hoztam volna fel, és nem is vettem volna észre, és nem is foglalkoztam volna vele, hanem egy interjú helyzetre készülök, uh-huh. amiben megnéztem az összes karakteredet, végigvettem, hogy mi, miben ö, szerintem, hogy érzed magad, hogy mennyit változol, hogy meg az, hogy mennyi mindent tudsz megjeleníteni, de szóval fel nem tűnik az, hogy ja, hát hogy örülök. ez egyébként egyébként, na azért mondom, hogy ez, hogy ezért tenni kellett ö, ebben az időszakban. Hogy mondjam, nyilván, tehát az, hogy én
2: egy színésznő vagyok, és ez az én foglalkozásom, bármi is történik az életemben, vagy bárhol is tartok. Azért azt én soha nem gondoltam, mint ahogy egyébként sokunkkal megisik az, mert kicsit ugye túltelített a szakma is, hogy aztán egyszer csak valakinek egy Bélába lesz, vagy egy másik-másik foglalkozást talál, amiben boldogabb, vagy, vagy megtalálja, vagy ő keres valamit. Szóval nagyon sokféle dolog történik velünk, én, én egy kicsit mindig, mindig, amikor azt is éreztem, hogy nem biztos, hogy ez a karrier ezt tovább tud majd menni, a gyereknevelés miatt, vagy a mi miatt, aztán, aztán ezek nagyon rövid időszakok voltak, tehát alapvetően én ezt mindig tudtam, hogy ez az én foglalkozásom, és ezt szeretném űzni életem végéig. És azért az ember bárhol is tart, bármit is csinál, foglalkozik a testével, foglalkozik az arcával, foglalkozik a hangjával. Volt, hogy elhanyagoltam, volt, hogy például az éneklést, az teljesen elhanyagoltam voltam egy időszakban, de aztán amikor megjött egy feladat és éreztem, hogy Jézus Máriám mennyire nem nincs kondícióban a hangom amit ugyanúgy kondiban kell tartani, mint a, a testünket, még a fizikumunkat akkor, akkor azért így összekaptam magam és, és, és akkor azzal nagyon sokat foglalkoztam tehát azért ez nem úgy van, hogy én szerencsés alkat vagyok, az vagyok, igen, tényleg valóban, nem, nem nagyon sok az szempontból is, de meg abszolút, meg oda kell igen, és oda kell tennem magam, és azt nem mondom, hogy amikor kéthetes volt a kisbabám akkor heti ötször futottam a, az erdőben 20 kilométereket mert hogy tényleg én is azért így volt, hogy elengedtem teljesen a dolgot, és így szétfolytam, szétcsúsztam, stb. De aztán az ember úgy összeszedi magát, amikor munka van, és és azt gondolom, hogy ez nekünk különösen fontos, hiszen az arcunkkal, a testünkkel játszunk, szóval, hogy itt azért nem lehet teljesen elengedni ezt a gyeprőt, ha az ember ezt szeretné folytatni.
1: Igen, és közben megvan ennek ugye egy ilyen járulékos hatása, hogy fitten tartod magad, De hát ez egy másik dolog, hogy akkor ezt nem is lehet csak úgy elengedni. Nem
2: lehet, és és ráadásul most nekem a Budapest Jazz Klubban a Vagy a szívem dobban című elevadást, ami a Szabó Kimmel és az egy zenés előadás, és az 70 perc nettó éneklés, de úgy, hogy egy olyan díszletünk van, amiben, amiben szaladgálunk, felmászunk, lemászunk, kicsit két szintet. Néha Kicsit Néha kicsit. Az így az, az, fizikailag olyan, ott dulakodunk, közben énekelünk végig, tehát, hogy egy nagyon szépen kell énekelni, meg nagyon, nagyon jó stílus érzékel, merredes egy csomó stílust vonultatunk fel a tangón, a jessen, a bosszánát, a csárdásig, nagyon sok mindent. És ott például, ott konkrétan éreztem a fizikai határomat ezzel kapcsolatban, hogy ezt nem fogom tudni megcsinálni, hogyha nincs rendben a fizikumom, azonnal elkezdtem futni, járni, meg nem tudom, ugráló kötelezni, és közben énekelni, hogy hogy egyszerűen, egyszerűen olyan megvannak nyilván a technikák, amikor az ember egyszer csak érzi, hogy na, akkor most itt az én határom, na, akkor most nagyon gyorsan szedjük össze magunkat, mert különben ez nem fog menni. És hogyha én... Nagyon sok olyan szerep van, amilyen kis kényelmes szabadarabba ottan elbeszélget az ember, vagy elvitatkozik egy, vannak ilyen előadások, és akkor ha az ember szeret ilyen színésznő lenni, vagy ezeket a típusú darabokat keresi, vagy találják meg őt, akkor éppenséggel lehet ez másképp is. Én mindig szerettem a kihívásokat minden szinten, és hát a Madár színházban is. Szóval ott nem, ott nem tehetem meg, ott is egy olyan előadásban játszom az aranyoskámban, van egy olyan négy perces szám, ami, amit fizikailag nem bír ki az ember. Tehát nem, nem kapok levegőt, úgy kell élni, Ha nem vagyok rendben fizikailag. Tehát ezeket egyszerűen, ha ezt akarod csinálni, akkor rendbe kell lenni.
1: Ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy benne, hogy van az, hogy a, a mozgás közben az ugra-bugra, a nem tudom, éppen valamilyen érzelemnek a testtel való heves kifejezések közben ö, bírjátok hanggal, szúszsal. De akkor erre úgy kell kondicionálni magad, hogy hogy Persze. olyan helyzetbe hozod magad. Tehát...
2: Igen, hát emlék, ezt pontosan emlékszem, most én 40 fölött vagyok már nem is annyira kevéssel, de hogy így, no. hogy 20, 20 éves koromban emlékszem, hogy dupla Csikágókat játszottam, uh-huh. műzikelt, meg se gottyant. Emlékszem, hogy így sem. Tehát, hogy így akár lejátszottam volna hármat is. És most meg már azért érzi az ember, hogy meg lehet ezt csinálni, de... Nem úgy, hogy hogy nulla egyébként, tehát hogy nem csinálsz semmit civilként, vagy nem nem sportolsz, vagy nem tartod magad rendben.
1: Szóval, hogy ezt ezt az ember tudja, és akkor erre tudatosan készül. Milyen jelentőségűek a partnerek a te játékod szempontjából? És megmondom azt is, hogy miért kérdezem. Ezt is többször elmondtam az elmúlt napokban, de pont azért, mert nekem most ez egy nagy felismerés volt, hogy amikor láttalak titeket négyen játszani, én azt gondolom, a hosszú élet titkában, hogy nagyon, nagyon, tehát mindenki kivétel nélkül szuper volt, tehát nem az az érzésem volt, hogy jaj, de jó volt ez az Eszter, meg az András, és akkor a többiek is, uh-huh. hanem, hanem azt uh-huh, éreztem, uh-huh. hogy itt, itt egyszerűen mindenkinek a játéka lenyűgöző volt számomra, és volt valaki közületek, akit előtt egy héttel láttam egy másik darabba, amiből, ö, tehát ezután, ez a darab után azt gondolom, hogy jobban figyelek rá. Uh-huh. Ez ho, Hogy jó. ő mit csinál, tehát jobban, Talán ér, ér, jobban érdekel, hogy mit csinál, így mondanám. Uh-huh. Ö, és akkor rá, a, azt gondoltam, hogy lehet, hogy ennek ilyen komoly a hatása, hogy egymásra, hogy hattok, hogy milyen a dinamika? Ó, persze, nagyon-nagyon
2: fontos. Igazából mindig fontos, hogy milyen a partnered. Aztán vannak olyan színészek, akiknek teljesen mindegy, hogy milyen partner áll a színpadon, akkor is elképesztő, és csak őt lehet nézni. Én én azt hiszem, hogy nagyon nem így működöm. Én, Én azért szoktam függeni Uh-huh. másoktól, legalábbis szeretek, vagy nagyon fontos érzés nekem, hogy ez most egy kölcsönös játék, vagy nagyon egyedül vagyok a színpad a saját uh-huh. dolgommal. Én itt azt gondolom, hogy ez egy, ezt ez akik hívtak minket ebbe az előadásba, Lengyel Andola a rendezőnk, Rényi Ádám a, a, az író, és is, végig-végig iszonyú aktívan részt vett, és és, és aztán, ahogy fel lettünk kérve, ez, ez vagy, vagy nagyon pontosan tudták, hogy mi nagyon jól fogunk együttműködni, vagy csak remélték, és aztán jól alakult, vagy ilyen szerencsés csillagzat, azt nem tudom, de hogy rögtön nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, mindenki ilyen iszonyú pozitív, tehát, hogy valahogy ezt a színház ö, jelenet és karakterkeresést is olyan nagyon hasonlóan csináltuk. Engem, engem, én nagyon szeretek nálam idősebb színészekkel dolgozni, mert iszonyú szórakoztatóak és iszonyatosan szeretek lesni tőlük meg, még mindig tanulni, szóval nyilván még rengeteget is lehet. Ecsedi Erzsébettel, Márton Andrással is egyszerűen Tényleg csodálatos egy színpadon állni. Nagyon-nagyon hát tekintetek, egy, olyan egy válaszok, olyan igen. reakciók vannak, ami, ami egyszerűen így emel engem is, és szárnyakat kapok, és nem tudom, hogy most milyen az én alakításom, de azt tudom, hogy, hogy amikor bemegyek a legelső jelenetre, és azt én kezdem, az mint egy monológ, és azt tudom, hogy annyira velem vannak ott hátul a többi szereplők, tehát mindannyian, és az ecsi is, nem tudom, így megszorítja az öklét, és így szúrkol nekem, és az nekem már elég ahhoz, hogy úgy menjek be, hogy,
1: pff, hogy bármi jöhet, én ebben az előadásban boldog vagyok. Nagyon jó, és nagyon erős is az a, az a kezdés, és ugye 16 novelláról van szó, most igen. már elgondolkodtam azon, hogy azért ugye az ember adja szelektál, meg a, annyira sok impulzus Igen, ér. igen, hát van,
2: ami igen.
1: elvész ugye és az emlékben. El, Tényleg? Kezdett, el, hogy Hát, mi, nyilván neki tud, tehát most nem fogok, de, de hogy ne, fél, végig tudnék menni rajta. Csodálatos. Hát <gül> ennél jobb. Ez, ez igazából én azt gondolom, hogy Nézői a, reakció. Nyilván, nyilván a játéknak köszönhető, meg annak, mm-hmm. hogy nagyon, nagyon nagyon meg a rendezésnek, tehát hogy elképesztően jól van kitalálva a ritmusa. Nagyon jól van
2: kitalálva, az egésznek a sorrendje is, az Igen. is bozasztóan jól van kitalálva, nagyon tudatosan is egyébként, és az írások is nagyon erősek, tehát annyira különbözik mindegyik a másiktól, és mégis van egy olyan egysége, ami talán a humorban, meg az érzelmességben nyilvánul meg, hogy hogy én is azt gondolom, hogy nem is tudom, hogy fel is tette nekem valaki ezt a kérdést, hogy hogy van-e a kedvencem, de nincs, mert mindegyik olyan jó. De, De azt mondom neked, hogy amikor ülök a takarásban, és én nem vagyok egy jelenetben, az is egy kedvencem, mert egyszerűen imádom, olyan jókat kuncogok a takarásba a többieken, hogy ö, tényleg szuper, mert nyilván ott vagyunk végig együtt, tehát a rövid jelenetek és váltás, tehát hogy arra esélyem sincs, hogy mondjuk egy oltözőbe kiszaladjak. De, de én is azt gondolom, hogy, hogy mindegyik nagyon-nagyon külön is megállja a helyét, és, és nagyon jó egységet alkot.
1: Nagyon felemelő egyébként egy olyan darabot látni, amiben, amiben végig jól érzi magát a néző is, meg, meg hogy megvannak azok a pontok, ahol azt mondja, úristen tényleg ez a valóság, ki tudja ezt nevetni, ki tudja adni magából. Mert utána nagyon sokat beszélgettünk a barátnőmmel, akivel voltam, hogy, hogy mi, mi, mi is az, ami miatt ennyire hosszan kitabolt a, a, ettől a, az ettől kapott jóked. És tulajdonképpen ettől, hogy a valóságot. Hát a valóság,
2: tartalak. és hát egy ilyen érzelmi hullámvasútra rakja az embert, mert azért a tényleg a tércsapkodós hahotázástól a, a előveszi a zsebkendőt és szipoganézőt. Hát, hogy ezt is hallottuk és láttuk végig, és, és, és egyik jön a másik után. Hát meg és meg nagyon, mondom. hogy,
1: hogy hálátad az életedért, és inkább azt mondt, hogy oké. Okay.
2: Igen, igen. És hát vannak olyan közéleti eseményekre való reflektálás is, amin meg annyira... És, és az a csodálatos az áldámban, az íróban, hogy egyszerűen így annyira jó humorral közelíti ezeket meg, hogy totálisan támadhatatlan, mert semmiféle politika, semmi olyan olyan, kigúnyolása az életnek, embereknek, karaktereknek nincsen, de mégis egy olyan humorban van ágyazva, amilyet egyszerűen sziporkázóan viccesek,
1: tényleg. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, a vendégemmel Balla Eszter színésznővel maradjatok ti is, mert most majd áttérünk egy kicsit a magánélete olyan értelemben, hogy anyaság, logisztika, fegyelem, hogy otthon mi zajlik.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Vendégem továbbra is Balla Eszter színésznő, és beszélgettünk az elmúlt húsz percben arról, hogy te a három gyermek vállalása után, illetve a gyerekekkel otthon töltött idő után most már, most már, hogy a legkisebb is iskolás, ez azt jelenti, hogy mindenkinek van saját feladata, Igen. és elkezdődött a saját élete, meg a saját kötelességeinek a a betartása, hogy neked most már több időd van, meg több lehetőséged van dolgozni, meg a szakmádat élvezni, és végig vettük, hogy tőled, tehát neked mire van szükséged saját magadtól arra, hogy csinálni tud, hogy, hogyan, hogy fitten kell tartanod magad, figyelned kell magadra, és így tovább. De mire van szükséged neked otthonról? Tehát milyen támogatás, és ezt most idézőjelbe teszem, de hogy a gyerekeitől is és a férjettől is uh, mi kell ahhoz, hogy te ezt tud csinálni? Alapvetően a férjen támogatása az, a,
2: illetve hát azért a szűk család, mert ott a nagymamák is nagyon-nagyon komolyan részt vesznek az életünkben, de a férjem az, aki, aki még így a legszétesedtebb pillanataimban is rám szólt, és jelezte, hogy na figyelj, akkor most kapd össze magad, és lassacskán menj vissza dolgozni, mert hogy az neked jó. Tehát, mm-hmm. hogy most nem azért, a őkörösül pénzt, hanem hogy, hanem egyszerűen látta, hogy én, én attól boldog vagyok, és attól felszabadulok, és kinyílok, hogyha ha, ha azt csinálom, amit szeretek, és az az én időm, amikor ugye a színpadon vagyok, és a színházban dolgozhatom, vagy filmen, és akkor ő ebben engem mindig nagyon-nagyon támogatott és ő, maga is a filmes szakmában dolgozik. Ő filmes, igen, és Itt. nagyon sokat dolgozik, és ettől van egy ilyen teljesen random, kiszámíthatatlan... Uh-huh. Ö... Szabály, szabályok nélküli életünk, amiben a gyerekek egyébként belenőttek, és természetesen mindig iszonyatosan törekedtünk arra, hogy nekik a saját rendszerük is, és a, a, a kis nap, napi rendjük az megmaradjon. Valamennyire meg is marad, de hát közben meg egyszerűen apukája és anyukájának ez a foglalkozása, úgyhogy nyilván ők is azért rugalmasak. A, a nehezebb időszakokban most azért télen nagyon sok előadásom volt, legalábbis egy vagy két hónapig az, akkor, akkor az egyszerűen úgy, úgy alakultak, ezt azt nehezen tudja az Ember irányítani, de akkor, akkor meg mindig megbeszéltem velük, és akkor már kérdezték, hogy jó, és akkor még hány nap? Meg akkor, még, még, még akkor hány napig nem tudsz este olvasni, meg ilyenek, és akkor ezeket aztán egy idő után láttam már rajtuk, hogy Tartják magukat, tartják magukat, de már már nagyon nagyon oda vannak attól, hogy anyusos nincs otthon este. Ez nagyon nehéz nekem is, de egyszerűen az egyensúlyt nagyon-nagyon nehéz megtalálni, mert tényleg vagy az van, hogy nincs munka, és akkor alig van, és akkor az ember ottan tördeli a kezét, akkor persze mindig otthon van, de kicsit akkor elvágyik azért néha, ha jó lenne valamit csinálni, vagy a túl sok van, és akkor meg. szó szóval nehéz ez, de szabadúszóként azért ezt jobban tudom irányítani. És hát itt, itt ez volt a lényeg, igen, hogy, hogy egy olyan támogatás, közegben nevelhetem a gyerekeket, és ők is annyira szuper jó fejek, hogy, hogy ezeket mindig meg tudjuk
1: beszélni. Um, ugye mondtad, hogy te hajlamos vagy, voltál arra, hogy visszavonulj a gyerekekkel, a saját kis uh, világotokba, kis, igen. és abban éldegéj, és ne tekintse ebből ki, de ha most így magadra nézel, és egy picit hátralépsz, akkor mit mondasz, mennyire uh, Vagy te annak a híve, vagy mennyire tudod azt csinálni, hogy önállóságra neveld őket, akár azért, hogy amilyen a te életmódod, és amit a te életmódod megkövetel, azt ők rugalmasabban kezeljék. Tehát mennyire van ez a szimbiózis, vagy igyekeztél-e, hogy te magad picit leváj, és ahogy már nekik a saját életük alakul, abba. Meglegyen az étterő. Ez,
2: ez nagyon nehéz, de valójában teljesen független attól, hogy én most mit csinálok, és ne azért válj, Tehát, hogy nem, a, nem, nem azért neveljük úgy a gyerekeinket, hogy, uh-huh. hogy leváljanak és önállóak legyenek, mert én nekem olyan a foglalkozásom. Hanem ne, én mindig azt tartom szem előtt, hogy, hogy, amikor ő felnő, akkor ne egy életképtelen <gül> ember legyen, aki azt se tudja, hogy hol kell bekapcsolni a mosógépet, és mi az, hogy seprű meglapát és hogy egyébként a konyhába nem tudom, hogy kell beindítani a tűzhelyet, meg egy rántottát megcsinálni, és én azért most egy nagyon nagy galléra, vagy melkassa, vagy mivel beszélek, de hogy alapvetően én nem ilyen vagyok, én nagyon, nagyon alájuk rakok mindent, és nagyon szeretem megcsinálni helyettük, mert az úgy gyorsabb is, meg egyszerűbb is. Igen. És nekem férjem volt az, aki nagyon sokszor rám szólt, és elmondta, és voltak olyan időszakok, amikor én mondjuk dolgoztam, és ő vette át a este a gyerekeket, vagy délután vitte őket, vagy reggel vitte őket, és ő sokkal szigorúban várta el tőlük már korábban is. Nyilván van egyfajta ránevelés, tehát, hogy most ez nem egy ilyen büntető jelleg, hogy oké, tegnap még mindent előkészítettem neked, ma meg már mindent te tehát, hogy erről beszél, tanítjuk őket, de hogy, hogy én sokkal későbbre tettem volna azt az időszakot, amikor azt gondolom, hogy elvárom tőlük azt, hogy ne én szóljak neki, hogy ma foci edzésed lesz, és tedd be a foci cuccodat, meg a teniszt, meg egyébként gyakoroljál, mert zongora óra van három nap múlva, és minden nap kéne gyakorolni, hanem, hanem tehát hogy én ezt, én ezt így későbredatáltam volna, és ezért így mindenben így segítem őket, támogatom őket, de valójában, sokkal jobbat teszünk a gyerekeinknek azzal, hogyha ezt a felelősséget már, már kisiskoláskorban elkezdjük. Tehát az, hogy ő az esti rutint magát, az, hogy letusol, megmossa a fogát, előkészül másnapra, összerakja a tíz óraiát, ezeket most már mind egyedül csinálják, és én kvázi most már így vezényelem, de azt, tehát, hogy az én fizikai jelenlétem már nem feltétlenül szükséges hozzá, mint ahogy egyébként tényleg, és az ott kulminálódott egyszer egy, egy estébe, évekkel ezelőtt, amikor én sírogörs és eljöttem le az emeletről, mert hogy a három gyereket, hogy este, hogy akkor ő lefürödjön, ő még nem ott tart, ő még leült olvasni, ő meg már készen van, de akkor segítettem meg mosni a fogát, segítettem lefürödni. És akkor ezek, és ebbe annyira elfáradok, hogy tényleg ruhástól dőlök be, vagy alszom be a mesébe. És akkor ezekből jöttek ezek, hogy, 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 hogy törekedjünk arra, hogy amit már meg tud csinálni, amint be tudja kötni a cipőjét, amint le, le tudja olvasni az órát, és most már tanítjuk őket főzni. Egyébként azt mondjuk, mindig, mindig úgy csináltuk tudatosan, hogy van az az időszak, tudod, amikor olyan kicsik, hogy a konyhában inkább a seg- az uh-huh. ő segítségük az inkább, uh-huh, <laughs> inkább lassítja a folyamatokat, meg, meg káoszt okoz, de én ezeket mindig nagyon türelmesen, tehát amikor ő megkérdezte, hogy segíthet-e, vagy amikor én megpróbáltam bevonni, és szívesen jött, akkor mindig végigcsináltam vele, és ettől nagyon szeretnek a konyhában létezni, szeretnek segíteni, mindenféle fázisokat már adunk nekik, és most ott tartunk, hogy most kezdik kinézni azokat a recepteket, amikre ők képesek, 7 meg kilenc évesen, és akkor elkezdik egyedül megcsinálni. Szóval az csodálatos lenne, hogyha felnőnek, és bárhol tanulnak a világban, vagy egyedül élnek egy albérletbe, vagy bármi, akkor, akkor ott akkor ott már tudják, hogy mi a dolguk és tudják, hogy miért kell rend legyen magam körül, és azt hogy tudom megcsinálni, vagy azt hogy tudom megteremteni.
1: Hát szerintem ez az, amit leginkább tudsz adni, nem? Tehát ez a halászni tanítani. Igen, tehát, hogy, Igen. Hogy... és nem beszélve
2: arról, hogy most már jelen pillanatban én nem bírok el a háztartással egyedül. Tehát Na, ez meg lehet. a másik,
1: amit akartam mondani, a nem hogy ez el nem önzés, de hogy, hogy magad, igen. Tehát, tehát magadat, magadat teszed tönkre, hogyha te... És a három gyerek, az már, az már tényleg sokat. Sok, sok ő, ez sok a ruha,
2: sokat kell mosni. Igen. Tehát az, hogy kiteregesen, vagy kiszedjem a mosogatógépet, vagy a kezébe adom a porszívót, és akkor felporszívóz az emma, és akkor inkább nem is nézek oda, mert legszelesebben utána felporszívoznék még egyszer, de nem teszem, mert akkor legyen ez az ő kis sikerélménye, és aztán tudom, hogy ez majd egyre jobb lesz.
1: Így van. Én lassú folyamat. Nekem egy barátnőmnek öt gyereke van, és ott <haz> ö, szoktam mindig nagyon meglepődni, és aztán mindig azt mondom, hogy. A, teljesen értem, hogy a legkisebb is, tehát a kettő éves is felöltözik maga valószínűleg ebben benne van az is, hogy jobban, tehát hogy mire sorra került, Igen, és Igen. itt Igen. Tehát, hogy ebben ebbe nagyon sok minden benne van, tehát szóval, ugye nagy családban az is, hogy ezt ugye én szoktam a saját keresztgyerekeimnek mondani, hogy azért nem biztos, hogy máshol is az van, hogy egy, egy ö, doboz dobozüdítő elmegy egy ebédre, elmegy, csak nem így, ahogy, 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 ahogy nálunk, hogy uh-huh. mindenki partalanul nyakra főre, iszre, Igen. hanem, hanem ott, ott, ott például ki kell számolni, hogy Igen. kinek mennyi jut, és akkor az van, és kész, pont, vagy tovább, teljesen mindegy, de hogy figyelni kell egymásra, illetve ez hát az is megtörténik, hogy kimaradsz. <gül> Tehát én ezt látom, hogy simán, Igen. hoppá, aki nem igyekszik, az lemarad. Nem Igen. a tetszipőt. Majd az utcasarkor lehet valakinek feltűnik. Szóval, hogy nagyon meg kell tanulni benne maradni a sorba nekik is.
2: Igen, és ezt
1: érzik most már ők is. és mind lekontrollálná a szülő, mi lenne? Igen, annak... és
2: ilyenük is van rá. Tehát nagyon szeretnek önállóan csinálni bizonyos dolgokat. Nyilván nem mindent, és van, amiben segítségre szorulnak. Én többet segítek, mint amennyit a férjem segítene, vagy amikor ő csinálja, akkor ő kevesebbet segít, de ez mind-mind engem segít abban, hogy önállóbbak lesznek, és aztán legközelebb menni fog. És nyilván még mit tudom én, ha otthon felejtik a valamilyen edzős cuccot, vagy valamit, amit az iskolába kell vinni, párszor utánuk viszem, és előfordult már, hogy nem. Tehát egy harmadikos gyerek már lassacskán, ha négyszer hagyja otthon, akkor még háromszor utána viszem, de negyedjére már nem. És akkor viszont ebből fogja megtanulni, hogy akkor most ott kimaradtam valamiből, ami miatt már, hogy én elfelejtettem.
1: Abszolút. És ők jó testvérek? Mit
2: nagyon jó testvérek. Én, én most kezd, ez egy folyamatosan változik, tudod, ez, ez egy ilyen hullámzó dolog. Most már vannak viták, a két kicsi őszszimbiózisban élt hosszú évekig elkép, tehát nincs köztük kettő év. Uh-huh. Fiú és lány ugyan, de annyira jól tudtak együtt játszani, ilyen kis szuper saját játékaik voltak, és egy nagyon órákig el voltak egymással, és bár bárhová együtt vittük őket. A, az Emma már nagyobb, tehát ő azért 5 és 7 Évvel idősebb a testvéreinélő, mindig is levált róluk, egy kicsit ő már igazi kamasz, de nagyon-nagyon összetartó testvérek. És aztán persze sok a vita, sok a vita, hát mindenki kezd meg hamaszodni, kilenc évesen is beszélhetünk iskamaszokról manapság. Egyszerűen Hogyne. ezek a folyamatok sajnos azzal járnak, hogy én, én vagyok, és te nem én vagyok, és én mást akarok, mint te. És ez, ez az érzés egyre erősebb ebben
1: az időszakban, és hát ez sajnos vitát szül. Ugye ez egyáltalán nem titok, többször is beszéltél róla, hogy ez Emma, ugye az első gyermekedő Down-szindrómával született, sőt, öö, én mindig nekem van egy nagyon kedves emlékem, el. Erről, amikor a zapósod, Garas Dezső, aki nagyon Nagyon, nagyon nagy szimbiózisban volt vele Annyira érződött, hogy neki az életében Egy nagyon, nagyon Hát nagyon... ő imádta az emmát igen, 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 Tehát nagyon ő arról beszélt, hogy, hogy akkora energiákat Hozott az életébe Amik nagyon sokat adtak neki De azért ez egy olyan dolog amivel, amivel nyilván, amire az ember nem számít Fokozottan kell vele foglalkozni Az, hogy neked utána még legyen gyereked Vagy legyen gyereketek Ez egy sima döntés volt? hogy vállaltok?
2: Nem tudom egyébként más családoknál mennyire sima döntés. Az, hogyha egy testvért akarnak, az mindig az, az, az bonyolítja is a dolgokat nyilván, ö, meg, meg több gyerek, az, az szerintem, se, szerintem nem volt sokkal nehezebb döntés ez
1: nekünk. Igazán kicsit ból, most a kicsit arra az... igen, hogy nem volt-e valami hát, valamifélyes. Nem,
2: nem. Hát ezt, ezt szoktuk egy barátnőmmel mondani, akinek szintén danszindromás kislánya van hogy a Lotto ötöst kétszer nem lehet megnyerni. Tehát, hogy én uh-huh. attól nem féltem, hogy most lesz még egy danszindrómás gyerekem, tényleg az, az, az így De nem. Bármi. Ugyanolyan szorongás, uh-huh. egy terhesség. Én nem tudom, biztos vannak csodálatos anyukák és kismamák, akik fantasztikusan érzik magukat kilenc hónapig. Nekem nagyon sok szorongás volt még az első uh-huh. terhességem, is, amikor még nem sejtettem semmit. Uh, és a második is, és a harmadik is különböző szempontból. De ettől már nem féltem a to- továbbiakban, és azt tudtam, hogy nagyon szeretnénk testvér mindenképpen
1: Emmának. Mostani élethelyzetedre ránézve szerinted tartasz ott, ahol szeretnél, vagy ha így számot vesz, akkor mit gondolsz a mostani helyzetben? Nem, nem tartok ott <gül> egyáltalán, de
2: szerintem ki az, aki ezt így el tudja mondani? Mindenki, aki töre- törekszik valamire, és szereti építeni a magánéletét, a karrierjét, mindenét, az alapvetően még többre és többre vágyik, és nagyon sok mindent el lehetett volna érni, amit nem értem el, de közben meg én nem egy ilyen személyiség vagyok, tehát én iszonyú boldog vagyok az életemmel, pontosan tudom, hogy mi miért történt, és el tudom fogadni a helyzeteket. Azt hiszem, hogy talán ebben jó vagyok, és talán erre is az elma tanított meg. Hogy elfogadom, de közben meg nem adom fel, tehát, hogy nyilván vannak még törekvéseim, és nagyon sok mindent szeretnék még az életben csinálni, de így 43 évesen van, ami már elment, és ami már nem fog velem megtörténni. Azon úgy néha, hogy erre gondolok, vagy kesergek, vagy... De az, hogy mit kellett volna másképp, azt hiszem, hogy semmit, mert mindig tudom, hogy akkor milyen döntéseket hoztam, és akkor milyen állapotban voltam emiatt miért hoztam meg azt a döntést, szóval megbánni nem szoktam dolgokat, és alapvetően pedig tényleg elégedett vagyok az életemben, és nagyon szerencsés vagyok, hogy igazából bármi történik így kint, amikor én hazamegyek, ott így nagyon-nagyon jó, mert mindenki nagyon jó, aki körülvesz, és minden rendben van. És egészségesek vagyunk, és nagyon szeretjük egymást.
1: Ez a csodálatos. És a nagyon szép végszó is. Bár én meg azt hozzátenném, hogy nagyon, rövid, nagyon röviden, gyorsan elmondjuk, hogy mikor, hol láthatnak téged, mert ugye futó darabok. Igen,
2: a, alapvetően ezt a hosszú élettitka a színteátrumban megy. A, Ápril, vagy a szíven, és valamikor április végén van ez a végén végén következő, van egy következő Igen. Dupla előadás, és még májusban is játszuk, és nyáron is fogjuk még játszani, úgyhogy a, szerintem, az emberek rákeresnek, rá akit érdekel, szívből, aj- szívből ajánlom ezt az előadást. Ezen kívül a Madár Színházban az Aranyos című játszom, az Orlai produkciónál játszom, a Párterápia című előadás most már 7. évada 150-en túl vagyunk és a Budapest Jazz Clubban pedig a Vagy a Szívem Dobban című előadásban és az is április
1: 16 16 a következő, wow. igen Na. hát nagyon szépen köszönöm nagyon köszönöm a meghívást Balla Eszter színésznő volt a vendégem
0: pont jókor vagytok jó helyen ne menjetek sehová a szünet után folytatjuk Az elhangzott műsorszám megjelenítés tartalmazott. Sándor, a következő választ jól fontolja meg. Nagyon nagy a tét. Hatalmas összeg.